0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Ronny Blaschke. In diesem Sportgespräch geht es um Fußball und Politik in Israel. Wir schlagen einen Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir möchten über den visionären Trainer Emanuel Schaffer sprechen. Eine beachtliche Figur aus den 1960er und 70er Jahren, als die Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik noch am Anfang standen. Wer war Emanuel Schaffer und welche Rolle spielt der Fußball generell in der Diplomatie zwischen Israel und Deutschland? Darüber sprechen wir mit zwei renommierten Historikern, die gerade eine Biografie über Emanuel Schaffer veröffentlicht haben. Zum einen mit Lorenz Pfeiffer, Er hat lange an der Leibniz-Universität Hannover gewirkt und sich dort intensiv mit der Geschichte des jüdischen Sports in Deutschland beschäftigt. Und wir begrüßen Mosche Zimmermann. Er war lange an der Hebräischen Universität Jerusalem aktiv. Seine Forschungsschwerpunkte unter anderem die deutsche Sozialgeschichte, die Geschichte der deutschen Juden und der Antisemitismus. Zunächst aber soll es im Sportgespräch um die Gegenwart gehen, um die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Wieder hat die radikal-islamische Hamas Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert. Und wieder hat Israel eine militärische Offensive gestartet. Die Folgen zahlreiche Todesopfer und Zerstörungen. Auch einige prominente Fußballer haben sich mit den Palästinensern solidarisiert. Zum Beispiel der langjährige deutsche Nationalspieler Mesut Özil und der ägyptische Stürmer Mohamed Salah. Andere Profis, zum Beispiel aus dem israelischen Nationalteam, unterstützen das israelische Militär. Moshe Zimmermann, Sie leben im Großraum Tel Aviv und haben einige unruhige und wahrscheinlich auch gefährliche Nächte erlebt. Und wieder scheint die Öffentlichkeit in Israel sehr polarisiert zu sein. Wenn wir mal auf den Sport schauen, vor allem auf den prominenten Fußball, ist das eher ein Verstärker oder kann der auch zur Beruhigung beitragen?
1: Er kann selbstverständlich zur Beruhigung beitragen, weil eben die Spieler miteinander, nebeneinander spielen, nicht nur gegeneinander. Und bei uns gibt es sowohl arabische als auch jüdische Fußballspieler. Man kann sogar sagen, im Fußball ist die arabische Bevölkerung, die etwa 20 Prozent der Bevölkerung groß ist, noch stärker repräsentiert als in der Gesellschaft insgesamt. Und deswegen gibt es dort viel mehr Berührungspunkte zwischen Araber und äh, Juden und deswegen wird es dort auch die Möglichkeit geben zur Annäherung und nicht nur zum äh, Konflikt und sogar in Zeiten wie jetzt, wo Krieg geführt wird zwischen äh, Gaza und äh, Israel.
0: Mhm. Es gibt einen bekannten arabischen äh, Verein in Israel, B'nai der hat sogar mal den israelischen Pokal gewonnen und auch Nationalspieler gestellt, aber es gibt auch den Club Beit Jerusalem. Und nationalistische Ultras aus dem Umfeld von Beitar sollen mobilisiert haben für Ausschreitungen, die es in den vergangenen Tagen, Wochen gegeben hat, zwischen jüdischen und arabischen Israelis. Erzählen Sie uns bitte etwas über diesen Verein Beitar als politisches Instrument. Wer profitiert da eigentlich davon?
1: Beitar äh, Jerusalem, also Betar Jerusalem, ist eine Mannschaft, die wie alle Beitar-Mannschaften. Äh, zur nationalen Ecke gehören. Also hier waren die äh, Fußballmannschaften Gründungen von Parteien. Und die Partei, die Beitar gegründet hat, ist die äh, herrschende Partei Israels, Likud oder früher Herut. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu dieser Fußballtruppe und äh, der Zugehörigkeit zum rechten Flügel in Israel. In Betar Yerushalayim entwickelte sich aber unter den Fans eine sehr radikale Gruppe, die heißt La Familia. Und die ist eindeutig rassistisch, anti-arabisch, anti und die benutzt jede Gelegenheit, während des Spiels, vor dem Spiel, nach dem Spiel äh, sich zu artikulieren. Und die hat sich so weit verselbstständigt, dass sie jetzt auch überhaupt ohne, Beziehung, ohne Bezug zum äh, Fußball oder zum Spiel sich präsentiert als eine Art von Stoßtruppe für jüdische Nationalisten. Und die randalieren sehr oft nicht nur am Rande des Stadions, sondern überall im Land. Und da haben wir eben ein großes Problem. Man sieht, wie Fußball ein Fokus wird für eine Gruppe, die eigentlich mit Fußball weniger zu tun hat und vielmehr mit Rassismus, Nationalismus und Gewalt.
0: Der aktuelle Staatspräsident Rivlin war Funktionär bei Beta. Auch der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist oft auf der Ehrentribüne zu sehen gewesen. Mit welcher Motivation gehen gewählte Politiker dort auf die Ehrentribüne?
1: Also um sich beliebt zu machen bei der nationalistischen Bevölkerung, also in diesem Sektor der israelischen Gesellschaft, bei der Mehrheit der Israelis, besucht man eben ein Fußballspiel das ist eine sehr direkte Art von Populismus. Und da staunt man nicht darüber, dass Politiker, erstrangige und zweitrangige Politiker, auf der Tribüne von Beta zu sehen sind. Man muss hier aber eine Ausnahme machen für Rivlin. Rivlin ist ein alter Likud oder Cherutmann. Er ist aufgeklärt, er ist auch im Moment Präsident und er macht sich sehr stramm gegen jede Art von Rassismus. Er tut nicht das, was Netanjahu sich erlaubt. Und er hat sich auch während der letzten Jahren von Betar distanziert und vor allem von dieser Gruppe von La Familia. Aber die meisten Likud-Politiker die sehen da kein Problem. Die stehen auf der Seite von Betar auf jeden Fall und versuchen auch die Leute von La Familia nicht zu so sehr zu ärgern. Eine Randbemerkung hier, der Inhaber von Betar versucht jetzt seit zwei Jahren, dieses Problem mit La Familia zu überwinden. Ob er erfolgreich sein wird am Ende oder nicht, ist eine offene Frage.
0: Jetzt hat in den vergangenen Jahren, es gab eine Zunahme von den Spannungen zwischen arabischen und jüdischen Israelis und entlang von nationalen Symbolen wird sowas immer auch diskutiert, zum Beispiel auch im Fußball die israelische Hymne. Wenn dort arabische Spieler sind die nicht die Hymne mitsingen, dann wird es oftmals auch von konservativen Kräften in Israel kritisiert und das als fehlende Identifikation ausgelegt. Ein Phänomen, was wir auch aus anderen Ländern kennen. Aber wie ist das in Israel? Woran entzündet sich beim Singen der Hymne im Fußball eine Debatte, Herr Zimmermann?
1: Also, dieses Phänomen kommt einem Deutschen nicht fremd vor. Also, ich kenne auch eine Nationalmannschaft in der Mitte Europa, wo nicht alle Spieler. Die Nationalhymne mitspielen. Also der Osyl zum Beispiel, den Sie erwähnt haben, steht immer stumm, wenn die National oder stand, als er noch zur Nationalmannschaft gehörte, stumm und sang nicht mit. Das ist eine Entscheidung des Spielers, ob er sich mit der Nationalhymne, mit dem Text identifiziert. In Israel ist es umso schwieriger, schwieriger als in Deutschland, äh, Einigkeit und Recht und Freiheit zu singen ist neutral. Aber wenn man auf Hebräisch singt, wenn eine jüdische Seele im Herzen bebt, wie soll das eben ein arabischer Nationalspieler Israel singen? Das ist ein Problem. Das sehen die Nationalisten, die jüdischen Nationalisten in Israel ganz anders. Und die greifen selbstverständlich die arabischen Spieler an. Da sieht man, wie weit der jüdische Nationalismus in Israel gehen kann. Also ich kann mich einmal erinnern, ich war zu einem Spiel Argentinien gegen Israel und da schoss ein Israeli, der Araber ist, ein Tor. Und da schaute ich auf das Publikum. Das war das Publikum von betar -Jerusalem. Einerseits schießt er ein Tor für Israel, andererseits ist er ein Araber, den diese Leute hassen. In dieser inneren Spaltung oder mit dieser inneren Spaltung leben viele Israelis und das zeigt, dass die Erziehung der Israelis eher in Richtung Nationalismus geht und äh, weniger in Richtung Toleranz und Verständnis für die Situation.
0: Der Fußball kann Spannungen verstärken und er kann politische Gräben auch vertiefen, aber er kann eben auch Brücken schlagen. Und das sehen wir in der Vergangenheit. Im Februar 1970 fand ein historisches Fußballspiel statt, in Tel Aviv traf nämlich die israelische Nationalmannschaft auf Borussia Mönchengladbach. Und daran beteiligt war der Trainer Emanuel Schaffer. Lorenz Peifer, Sie haben mein Buch gemeinsam mit Moshe Zimmermann über Emanuel Schaffer veröffentlicht. Und was müssen wir über dieses historische Spiel wissen? Über die Vorgeschichte und vor allem über die Beteiligung von Emanuel Schaffer?
2: Also ohne die Freundschaft zwischen Emanuel Schaffer und dem damaligen Trainer von Borussia Mönchengladbach ist dieses Spiel nicht zu erklären. Dazu muss man allerdings ein bisschen zurückgreifen. Emanuel Schaffer ist ja in Deutschland aufgewachsen, zwar ne, im damaligen Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen, dann wieder zurückgegangen nach Polen und später dann emigriert nach Israel. Schaffer kannte die deutsche Sprache, es ist seine Muttersprache gewesen. Und als Fußballer ne, hat er sich dann später entschieden, Trainer werden zu wollen. Und der deutsche Fußball 1954 hatte gerade die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Schaffer war Mitte der 50er Jahre am Ende seiner Fußballkarriere und entschied sich dann, wie gesagt, Trainer zu werden. Und bekannt waren in Israel damals schon die Trainerlehrgänge und Ausbildungslehrgänge an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und Schaffer hat sich 1957 dann an den damaligen Leiter der Sporthochschule Karl Diem gewandt und nach den Bedingungen gefragt, ob und wie man dort studieren könne. Das ist alles positiv beschieden worden. Und Lehrgangsleiter war damals Hennes Weisweiler von Borussia Mönchengladbach. Und die beiden haben sich angefreundet. Während dieses Lehrganges aus Lehrer und Schüler sind also Freunde geworden. Und diese Freundschaft hat im Laufe der Zeit immer stärkere Konturen angenommen und letzten Endes dazu geführt, dass es zu fußballerischen Begegnungen gekommen ist. Und das Vorspiel, wenn Sie so wollen, von diesem Spiel am 25. Februar 1970 in Tel Aviv ist das erste Spiel am 12. August 1969 in münchen gewesen. Hintergrund war auch damals, die Nationalmannschaft von Israel bereitete sich auf Einladung des Deutschen Fußballbundes in Bad Honev auf die Qualifikationsspiele für die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 vor, die sie dann letztendlich auch erfolgreich bestritten haben. Ob die Legende stimmt, die wir auch im Buch dargelegt haben, dass äh, Weisweiler beim Friseur saß und von Schaffer angerufen wurde und Schaffer ihm dann eröffnet hat, also das Rückspiel müsse jetzt demnächst in Tel Aviv stattfinden, das sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist ohne das Zutun und ohne das Engagement von Schaffer dieses Spiel, was dann ja im Februar in Tel Aviv stattgefunden hat, überhaupt nicht zu erklären. Zur Bedeutung dieses Spieles, wenn man alle die Reaktionen des Spiels sich anschaut, die ja so dort stattgefunden haben, sowohl während des Spieles die zustimmende Begeisterung der israelischen Zuschauer über 20.000 für das ja sehr dominante und sehr attraktive Spiel der Gladbacher dann hat man, glaube ich, weder im Vorfeld bei der deutschen Diplomatie noch bei der israelischen Diplomatie erkannt, welche Dynamik ein solches Spiel entfalten kann, welche Begeisterung ein Spiel entfalten kann und letzten Endes dann auch politische Konflikte zumindest zeitweise überdecken kann. Also dieses Fußballspiel ist, wenn man das so resümieren will, sicherlich ein wesentlicher Beitrag dafür gewesen, dass sich die diplomatischen Beziehungen, auch die menschlichen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland dann äh, nach dem Februar 1970 zumindest stark verbessert haben und einen Schub bekommen haben. Also die Emotionalität dieses Spiels ist ganz entscheidend gewesen für die Reaktion dort in Israel. So kann man das zumindest aus den Berichten herauslesen.
0: Wir blicken ja heute mit mehr als 50 Jahren Abstand auf dieses Spiel und ich würde gerne den Kontext noch mal etwas weiten, dass das damals auf keinen Fall selbstverständlich war. In den 60er Jahren hatten wir den Eichmann-Prozess, die Auschwitz-Prozesse, 1965 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik. Erzählen Sie uns doch bitte was über Emanuel Schaffer. In Recklinghausen aufgewachsen, aber dann auch eine, natürlich einen sehr gefährlichen Weg während des Krieges. Er hat auch einige Mitglieder seiner Familie im Holocaust verloren. Er selbst war im Arbeitslager. Was wissen Sie über Emanuel Schaffer im Zweiten Weltkrieg und in Beziehung zu den Deutschen ähm, vor diesen neuen Beziehungen?
2: Also wir wissen, dass Schaffer in Recklinghausen aufgewachsen ist. Er ist in Drobojic geboren und wenige Wochen nach der Geburt ist er mit seinen Eltern und zwei Schwestern, die damals schon geboren waren, nach Mahl zunächst und dann später nach Recklinghausen gegangen. Das heißt, er hat also die ersten zehn Jahre seines jungen Lebens dort in Recklinghausen im Ruhrpott, der bekannt gewesen ist als Meltingpott unterschiedlicher Kulturen und Religiositäten, hat er dort verbracht. Und der Vater hat rechtzeitig, als sich abzeichnete, dass die Nationalsozialisten in Deutschland wohl an die Macht kommen würden, eine Vorbereitung getroffen, weil für ihn klar war, dass es ein jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr geben wird. Zumindest nicht in der Form, wie sie es also vorher dort in Recklinghausen erlebt haben. Und die Familie ist dann rechtzeitig aus Recklinghausen geflohen und zwar über Metz. Und Saarbrücken dann zurück nach Drobohitsch. Sie haben dort bis zum Überfall der Deutschen dann auf die Sowjetunion relativ in Frieden leben können. Und mit dem Einmarsch der Deutschen ist die Familie letzten Endes dann, also Vater, Mutter und mittlerweile drei Töchter, ermordet worden. Schaffer selbst konnte fliehen, so wie er berichtet mit seinen Mitschülern ist dann Richtung Osten geflohen und letzten Endes bis nach Alma-Ata gekommen. Wir wissen relativ wenig, eigentlich nur aus den wenigen Erzählungen, die er gemacht hat, dass er dort in, in einem Arbeitslager Fußball gespielt hat. Und Fuß, diese Fußballspielerei hat letzten Endes dazu gedient, sich also noch weitere Verpflegungsmöglichkeiten, sie haben letzten Endes um Nahrungsmittel gespielt, für das tägliche Leben dort in den Lagern zu bekommen. Nach dem Ende des äh, Krieges ist Schäffer dann zurückgegangen nach Polen, hat dort zunächst in Bielawa in Langenbielau in der Nähe von Breslau bei seiner Tante gelebt, hat dort auch erfahren, dass also seine Eltern und seine drei Geschwister im Holocaust äh, umgebracht worden sind, hat dort kurze Zeit Fußball gespielt, bis dann erste antisemitische Strömungen in Polen wieder an die Tagesordnung kam und ist dann letzten Endes nach Israel geflohen. Also er hat großes Leid erfahren, beziehungsweise ja sein, durch die Ermordung seiner Familie und natürlich auch durch die Flucht, die er aufgrund des Einmarsches der Deutschen dort in Polen erleben musste, an sich selbst. Das ist so in ganz kurzen Zügen, also das Leben von Emanuel Schaffer, bis er dann nach Israel emigriert ist. Mhm. Die Beziehungen zwischen
0: Israel und Deutschland im Fußball und in der Politik, das ist das Thema des Sportgesprächs im Deutschlandfunk. Und wir schauen auf die Nachkriegszeit. Deutsche Sportfunktionäre wie Karl Diem, wie Willi Daume oder wie auch Karl Ritter von Halt waren bereits vor dem Krieg aktiv. Sie waren auch zum Teil in der NSDAP und waren auch in an anderen politischen Entscheidungen beschäftigt. Aber nach dem Krieg haben sie sich auch für eine Nähe zu Israel stark gemacht. Es gab nur wenige Zeitungen, die geschrieben haben, dass sie vielleicht von Schuldgefühlen getrieben werden. Aber Moshe Zimmermann, was ich mich frage, ist, haben Trainer, haben israelische Fußballer wie Immanuel Schaffer sich das gefragt, mit wem sie dort zusammenarbeiten, was die vielleicht während und vor dem Krieg in Deutschland gemacht haben? Oder wollte man das einfach wegdrücken?
1: Das Problem war nicht nur das Problem der israelischen Trainer oder Fußballspieler, das war das Problem für alle Israelis, die irgendwo eine Beziehung zu Deutschland hatten, als Politiker, Diplomaten, Geschäftsleute und so weiter und so fort. Und was interessant ist, einerseits zeigte sich bei Leuten, die sogar am Holocaust irgendwie dabei waren als Opfer, dass sie eher in Richtung Vergebung gingen und zweitens ging es für die anderen, die in Israel aufgewachsen sind, nicht so sehr um die genaue Aufarbeitung dieser Geschichte von ihren Partnern auf der anderen Seite. Das sogenannte Holocaust-Bewusstsein entwickelte sich nicht nur in Deutschland relativ spät, also vor allem seit der 68er-Revolution, sondern auch in Israel. In Israel wartete man bis zum Eichmann-Prozess, bis zur Entwicklung von Yad Vashem, dass man eigentlich begriffen hat, worum es geht. Dann in den 70er-Jahren, und das ist hier relevant, begann man selbstverständlich sich mehr mit dieser Frage zu befassen und auch mit der Frage, wer steht hier auf der anderen Seite. Hat er eine Nazi-Vergangenheit oder nicht? Nur war das schon relativ spät. Die meisten Nazis, die noch aktiv waren, waren bis zu den 70er-Jahren noch dabei, später nicht wieder. Die Tatsache, dass zum Beispiel Karl Diem, um ein Beispiel zu nehmen, Karl Diem also sehr eng mit der Elite des Nationalsozialismus verbunden war. Und wir wissen ja ziemlich gut Bescheid über sein Involvement, also seine Beteiligung, trotzdem hat man das nicht immer in den Vordergrund geschoben. Die Leute, mit denen er in Israel kommuniziert hat, also zum Beispiel Ernst Simon, die mit ihm schon vor dem Krieg gearbeitet haben, die neigten dazu, das äh, zu verdrängen, dass er eben zum Nationalsozialismus gehörte und wollten die Beziehung wieder aufnehmen. Das ist eine sehr komplexe Situation, in der sich beide Seiten befinden. Die deutsche Seite versucht, die Vergangenheit zu unterdrücken und die israelische Seite versucht, also von dieser Vergangenheit irgendwie wegzuschauen, um zurück zur Normalität zu kommen. Das klingt heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, etwas sonderbar, aber damals, nach dem Krieg und sogar noch in den 70er Jahren, war das gang und gäbe.
0: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte Israel ja seine Gegner weniger in Westeuropa, sondern mehr in der arabischen Welt, im Nahen und Mittleren Osten. Länder wie der Libanon hatten gesetzlich festgeschrieben, dass ihre Athletinnen nicht gegen Israelis antreten dürfen. Der Iran, da ist das noch heute der Fall. Und auch der israelische Fußball war isoliert. In Asien war er nicht willkommen wegen der sowjetischen, des sowjetischen Einflusses auch in dem Europäischen Verband UEFA nicht. Und trotzdem hat sich Israel 1970 das einzige Mal bislang für eine WM qualifiziert. Herr Zimmermann, was hat Emanuel Schaffer damit gemacht, also mit der Isolation des israelischen Fußballs?
1: Also da muss man wieder etwas differenzierter in die Szene hineinschauen. Also die großen Erfolge von, oder die ersten großen Erfolge von Schaffer, als äh, Trainer, waren im Rahmen der asiatischen Spiele. Israel gehörte zu Asien, boykottiert war Israel, auch im Fußball, von den arabischen Staaten. Asien ist groß, und deswegen fanden Spiele statt gegen Burma, gegen äh, Indien und so weiter und so fort. Und dort hat äh, auch der äh, Emanuel Schaffer mit seiner Mannschaft Erfolge gehabt. Aber es kam im Krieg 67, Sechstagekrieg, zu einem Bruch, auch mit den anderen asiatischen Staaten. Da suchte man für Israel eine andere Umgebung und man schickte Israel in die Gruppe Ozeanien. Also da spielte Israel gegen Australien, gegen Neuseeland und so weiter. So konnte Israel erfolgreich die Spiele dann in Mexiko 1970 erreichen. Das heißt, die Isolation spielt hier ja selbstverständlich eine Rolle. Das entscheidet darüber, wer die Kontrahenten von Israel auf dem Fußballfeld sein werden. Das Problem war gegeben, das Problem hat auch Schaffer gemeistert und am Ende dieser Vorrunde stand Israel unter den letzten 16 Mannschaften, Nationalmannschaften, die in Mexiko auftraten.
0: Themen wie diese beleuchten Mosche Zimmermann und Lorenz Peifer in ihrem aktuellen neuen Buch Emanuel Schaffer zwischen Fußball und Geschichtspolitik, eine jüdische Trainerkarriere, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Lorenz Peifer, erzählen Sie uns bitte etwas über die Forschung. Wie war die Quellenlage? In welchen Archiven waren sie? Und welche Möglichkeiten gab es auch aus Gesprächen mit Emanuel Schaffer direkt zu zitieren?
2: Also ich habe leider nicht mehr die Möglichkeit gehabt, mit Emanuel Schaffer selbst zu sprechen. Mosche Zimmermann hatte noch die Möglichkeit. Wir haben natürlich viele Gespräche geführt mit der Familie, mit der Ehefrau von Emanuel Schaffer und seinem ältesten Sohn Mosche Schaffer. Die Familie hat eine umfangreiche Sammlung an Materialien, Berichte, Fotos, Zeitungsausschnitte und so weiter. Also dort haben wir sehr viele Materialien bekommen. Wir haben uns die Arbeit geteilt. Moshe Zimmermann hat in Israel weiter recherchiert. Ich habe in Deutschland recherchiert. Wir haben natürlich versucht, den Lebensweg der Familie über Recklinghausen bis zu hinten, bis wieder zurück nach Droboitsch nachzuvollziehen. Wir haben also die entsprechenden Stadtarchive angeschrieben, sodass wir zumindest nachweisen konnten, wann sie aus Recklinghausen weggegangen sind und so weiter. Ich habe noch die Möglichkeit gehabt, in Recklinghausen mit einem Zeitzeugen ne, zu sprechen der so also mit Emanuel Schaffer damals die Religionsschule besucht hat. Und die beiden haben dann offensichtlich des Öfteren nicht die Religionsschule besucht in Recklinghausen, sondern unterwegs Fußball gespielt. Also Emanuel Schaffer war schon in seiner Kindheit sehr fußballaffin. Also das sind so Materialien, die wir erreichen konnten. Wir haben sehr viele Materialien dann noch bekommen über die Wiedergutmachungsakten, die ja in den deutschen Staatsarchiven lag lagern, wo auch wiederum Zeitzeugenberichte dabei gewesen sind, die wir für unsere Forschung äh, dann verwenden konnten. Wir haben Gespräche geführt mit äh, Frau Weißweiler, die uns einiges erzählen konnte über die persönliche Freundschaft zwischen Weißweiler und Schaffer. Also es sind doch einiges an Quellen zusammengekommen, die letzten Endes also den Lebensweg von Emanuel Schaffer dann uns geholfen haben, diesen Weg nachzeichnen zu können. Und wir haben dann eben halt versucht und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, diesen Lebensweg Schaffers einzubetten, sowohl in die israelische Geschichte wie auch in die deutsch-israelische Geschichte, um also deutlich zu machen, in welchen politischen Spannungsfeldern sich Emanuel Schaffer damals bewegt hat.
0: Jetzt verändert sich ja die Gedenkkultur. Generell immer weniger Zeitzeugen können von damals berichten und auch im Fußball sind Funktionäre, sind Trainer wie Emanuel Schaffer durch ihre Biografien ermöglichen sie Zugänge zu einem sehr komplexen Thema. Da kann man auch andere nennen, wie den Kickergründer Walter Bensemann oder den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern. Kurt Landauer oder auch den ehemaligen jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch, der in Auschwitz ermordet wurde. Also in Deutschland entwickelt sich dort eine Art Geschichtspolitik im Fußball. Mosche Zimmermann, das Buch ist jetzt in Deutschland erschienen, acht Jahre nach dem Tod von Manuel Schaffer. Wie sieht das in Israel aus? Gibt es da auch eine Debatte über Fußball-Ikonen der anderen Art?
1: Das äh, Erstaunliche ist, dass diese... Zusammenbündelung von Geschichte der Shoah und der Entstehung Israels und der Geschichte des Fußballs hier eigentlich nicht ankommt. Wie gewohnt trennt man Fußball von Geschichte. Millionen gucken Fußball im Fernsehen, Zehntausende gehen zum Stadion. Aber wenn man über Fußball aus der historischen Perspektive diskutieren will, kriegt man äh, nur weniger Zuschauer und dementsprechend wenige Leser. Die äh, Sportliteratur in Israel, zum Beispiel Literatur über Sportgeschichte, ist eine Randerscheinung äh, und das erklärt, weshalb wir mit äh, der Geschichte von Schaffer, die eigentlich äh, ein Symbol ist für Beziehungen Israel Deutschland für die Entstehung äh, Israels für den Zusammenhang Shoah und Entstehung Israels diese zuerst mal auf Deutsch erschienen lassen und nicht auf Hebräisch. Es gibt in Israel nicht einen entsprechenden Verlag, der sich für solche Themen interessiert. Überhaupt sind Biografien, Monografien über Fußball, über Sport in Israel eher eine Seltenheit. Hier ist diese Trennung, von der ich gesprochen habe, zwischen Geschichtsschreibung und Fußball oder Sport, sehr streng eingehalten.
0: Der Deutsche Fußballbund hat sich ja zum einen dafür stark gemacht, dass Israel Anfang der 90er Jahre in die Strukturen der UEFA Einzug hält. Auch später, als der Fußballverband der Palästinenser, der palästinensischen Autonomiebehörde, den Ausschluss Israels gefordert hat, hat auch der DFB im Hintergrund vermittelt. Und jedes Jahr im Dezember reist eine Jugendauswahl des DFB nach Israel. Lorenz Pfeiffer, was sollten wir wissen über die aktuellen Beziehungen zwischen dem israelischen und dem deutschen Fußball? Und was, was können zum Beispiel auch Jugendfußballer in Deutschland und in Israel von Emanuel Schaffer heute noch lernen?
2: Also ich denke, es ist ein ganz entscheidender Schritt, den der DFB gemacht hat, überhaupt erstmal in Auftrag zu geben, dass die Rolle des DFBs in der Zeit des Nationalsozialismus erforscht wurde. Und der DFB hat seit dieser Zeit seine Erinnerungskultur ja eigentlich um 180 Grad gewandelt. Der Julius-Hirsch-Preis wird regelmäßig ausgeschrieben und verliehen dann an Gruppen und Aktivitäten, die sich vor allen Dingen gegen Rassismus bekennen und einsetzen, gegen Antisemitismus, Homophobie und so weiter. Und aus diesem ganzen Engagement jetzt des DFBs ist also die, oder sind diese Jugendreisen nach Israel entstanden, die also im Dezember jeweils stattfinden. Und soweit ich weiß, sind also diese Reisen nicht nur Reisen, dass also dort die Jugendmannschaften gegeneinander spielen, sondern sie lernen sich auch miteinander kennen. Diese, diese Begegnungen sind eingebettet in auch, wenn man so will, politische Programme, zumindest was die Erinnerungskultur betrifft. Das heißt, man redet über diese Zeit, wir haben, glaube ich, 2015 mit unserer Ausstellung in Israel über deutsch-jüdische Fußballer im Schatten des Hakenkreuzes auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass zumindest in der israelischen Öffentlichkeit auch der Stellenwert des Fußballs, des jüdischen Fußballs in Deutschland thematisiert worden ist. Es waren so große Figuren, die wir dort auf den großen Plätzen in Israel aufgebaut haben konnten, nämlich in Tel Aviv, auf dem Habima-Platz, in Jerusalem und in Haifa. Und da wurde zumindest deutlich gemacht nach außen und die Reaktion der Leute, wenn man sie beobachtet hat, wie sie auf die Figuren zugegangen sind, auf der Rückseite etwas über die Lebenswege gelesen haben, war zumindest die, dass also das Bewusstsein ne, sich geöffnet hat, es gibt eine Tradition des Fußballs, des jüdischen Fußballs vor der Gründung des Staates Israels, der auch eine ganz dominante Rolle dann letzten Endes bei der Entwicklung des Fußballs in Israel nach der Gründung des Staates Israel, dann auch äh, eingenommen hat.
0: 2006 fand die Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Es gilt noch immer als Sommermärchen, als freundlicher Partysommer. Und zwei Jahre später hat dann die Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Knesset gesprochen. Im, Im israelischen Parlament in Jerusalem. Es gibt Stimmen, die sagen, das eine wäre ohne das andere nicht möglich gewesen. Auch in Berlin, in Deutschland leben viele Israelis. Die Beziehungen sind eng. Moshe Zimmermann, ist das ein Mythos? Wäre Angela Merkel ohne die WM nicht nach Israel gekommen oder hat die WM tatsächlich eine Art Basis gelegt für die Profilschärfung Deutschlands in Israel?
1: Also das ist ein Mythos. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel waren gut genug, um einen Besuch von Frau Merkel in Israel zu erlauben und sogar einen Auftritt vor der Knesset. Das gab es ja auch schon vorher. Johannes Rau hat zum Beispiel auch auf Deutsch vor der Knesset seine Rede gehalten. Aber es ist klar, in der breiten Öffentlichkeit spielte die Weltmeisterschaft 2006 eine große Rolle. Da zeigte sich... Deutschland sozusagen von der Schokoladenseite, die Leute waren angetan. Man muss überhaupt sagen, die Bundesliga, noch bevor es zum Jahr 2006 kommt, die Bundesliga ist im israelischen Fernsehen mindestens präsent. Da hat sich manches normalisiert. Das heißt, die Einstellung der Israelis zum deutschen Fußball ist ein Fundament für eine andere Einstellung zu Deutschland und zum deutschen Geschehen überhaupt, ohne die Vergangenheit wegzudenken oder zu vergessen. Aber der Fußball, die populäre Kultur, popular culture, spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle in diesem Prozess der Normalisierung in Anführungszeichen zwischen beiden Völkern. Das zeigte sich ganz deutlich im Jahr 2006, aber das geht auch heute weiter. Und wie normal oder was hier normal heißt, zeigt sich zum Beispiel das Interesse des israelischen Publikums für die Bundesliga konzentriert sich im Moment sehr oft auf einen Spieler, der bei Hoffenheim spielt. Ein israelischer Spieler in Hoffenheim. Der ist aber ein Araber, der Moanes Dabur. Also da haben wir das Dreieck, von dem wir schon eingangs gesprochen haben. Diese komplizierte Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Israel und Deutschland, Juden, Araber und Deutschland.
0: Die Beziehungen zwischen Politik und Fußball in Israel, darüber haben wir mit den Historikern Lorenz Peifer und Moshe Zimmermann gesprochen. Gemeinsam haben sie eine Biografie über den israelischen Trainer Emanuel Schaffer veröffentlicht. Sie können dieses und alle anderen Sportgespräche nachhören unter deutschlandfunk.de-sport oder beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens. Vielen Dank für Ihre Expertise und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ronny Blaschke.